0: Vamos lá, vamos lá, sejam todos bem-vindos, já tô sabendo aí que é, alguma configuração tá errada, uh, essa configuração lá de diminuir ruído, velho. às vezes ela dá um problema, viu Túlio, vamos tentar acertar já, uh, pronto, agora eu coloquei, vou tirar esse negócio de, vou, vou deixar automático, ver agora como é que fica aí e vamos tentar, vamos tirar a banda. A banda também, cara, depois que eles foram no The Town, eles meteram uma máscara, meteram uma máscara e... Tá melhor aí, ô Túlio Ligeiro? Já traz logo o seu bom dia, eu vou fazer o comentário inicial com calma, mas você é o nosso diretor técnico. Muito bom dia, o Túlio Ligeiro, como é que estão as coisas por aí, meu jovem?
1: Olha, André, um início turbulento, mas agora, sem a banda, o seu áudio tá normal. Não sei o que aconteceu, porque quando eu a gente testou, foi... antes tava tudo certo.
2: É,
0: eu acho que foi aquele negócio daquele cancelamento de ruído lá e tal, sei lá, viu? Isso. Esse aplicativo que nós estamos nós usando agora, que eu não vou dizer qual é, vou dizer, vou dizer tá mais ultrapassado do que... Nós estamos na pré-história da, da, do digital.
1: É aquilo, é, só explicando pra galera. A gente usa normalmente um, um programa, um software de, de comunicação, de chamadas... Isso. Aí por um problema, eu uso um computador corporativo, e aí galera que trabalha em alguma empresa sabe como é que funciona. Né? Aparece lá uma atualização que é mandatória, você não consegue atualizar sozinho, né? você precisa do TI. E aí a gente teve feriado, e aí eu tô desde quinta-feira tentando atualizar, não consigo, a gente está usando um outro provisoriamente que não está não tá funcionando tão bem assim, né André? Mas agora vai, vai tudo bem.
0: Ô, ô, Túlio, eu tenho, eu tenho esperança, cara. A gente já colocou até um homem na lua. A gente vai conseguir resolver esse problema. <risos> Olha aqui, ó. É... Agora acho que tá tudo certo, tá tudo bacana. A galera tá... tá chegando por aqui pra se juntar à nossa audiência. Você que tá na vermelhinha, seja bem-vindo. Já deixa o like. Faça como, como eu fiz agora, já deixa o like. Tá começando segunda-feira é assim mesmo, cara. Segunda-feira, não é toda segunda-feira que dá pra começar redondinho. Ainda mais vindo de um feriado, ainda mais, né? Mas, de qualquer forma, quero dar boas-vindas à galera aqui da Vermelhinha, da Roxinha, da Azulzinha, da Alvinegra. Sejam todos muito bem-vindos pra mais uma semana de, de live. É, é uma semana, a gente vai voltar a ter brasileiro. O Brasileirão vai ter... Jogos nessa semana de quarta a sábado Todo dia vai ter jogo Todo dia vai ter jogo a partir de quarta-feira Eles desmembraram a rodada E aí a gente vai falar também de Copa do Brasil Próxima segunda-feira a gente vai estar tá aqui falando Da primeira decisiva da Copa do Brasil Então tem muita coisa, tem muita coisa para gente Pra gente falar aqui Mas olha só, eu queria começar Eu sei que o jogo foi sexta-feira Já faz tempo Mas eu queria falar do início da era de início. Nice. Eu vi muita gente, sabe, não é que minimizando, nem menosprezando, mas assim, diminuindo a vitória, boa vitória na estreia da seleção brasileira contra a Bolívia. E evidentemente que quem usou esse argumento né, de falar, pô, mas também falou muito em função do adversário, que realmente foi um adversário muito fraco, realmente. Mas olha aqui, ó. Tá começando a era, Diniz. Nice. Durante o processo inteiro, e aí eu não sei se ele vai ficar ou não, eu não sei se ele vai ser o técnico da Copa do Mundo ou não, no ciclo inteiro a gente vai cobrar adversários melhores. Eles vivem falando que não dá para enfrentar europeu e tal. A seleção da Alemanha, que a gente vai falar daqui a pouquinho, a seleção da Alemanha não joga eliminatórias da Euro, porque a Euro vai ser na Alemanha. E lá não precisa jogar as eliminatórias, quem é o país sede. A Alemanha, nesse ano só, enfrentou Bélgica, Ucrânia, Polônia, vai enfrentar a França amanhã. Só nesse ano, enfrentou quatro europeus. A CBF, por alguma razão, não consegue enfrentar europeu nunca. A gente tem o problema aqui de datas, que realmente 18 datas para você fazer eliminatórias sul-americanas para classificar Seis seleções e meia, ou seis ou sete para a Copa do Mundo, é demais. E é um dos motivos da gente chegar na Copa do Mundo achando que nós estamos abafando e chega lá o primeiro europeu mais ou menos que a gente enfrenta, a gente perde. Tem sido assim. Só que está começando o ciclo. E o nosso primeiro adversário é a Bolívia. Se ficar enfrentando Bolívia, Peru, Chile... Até o final do ciclo realmente não vai dar. Mas para um início de trabalho, eu gostei do que eu vi. Gostei. Aparentemente o Diniz já consegue colocar alguns dos conceitos que ele, que ele pensa de futebol em campo. Vocês sabem que eu não, eu não gosto muito daquela história que ah, tem que ser feliz na seleção brasileira. Tem que vir na seleção brasileira para ser feliz. Eu acho que tem que vir na seleção brasileira, cara, para ser competitivo. Eu sinto falta do... Esquema Bernardinho, sabe? De pensamento, de eu não acho que a seleção brasileira seja esse e tenho visto a seleção brasileira assim ultimamente. Vai para a Copa do Mundo como se estivesse todo mundo indo para Disney, um acampamento. Mas tá começando, está começando. Não dá para você chegar no primeiro jogo, na primeira reunião dos jogadores com o novo treinador, você exigir muito mais do que foi entregue. Claro que a gente vai ter que ver a sequência do trabalho, claro vamos ver como é que vai ser eu já gostei, por exemplo da história de tratarem o Fernando Diniz como o técnico da seleção brasileira e nada de interino nada de, sabe, de, ah, ele tá aí só não, ele tá sendo tratado pelo que a gente tem visto e conversamos com a Munique na semana passada a gente tem visto aí várias entrevistas, temos visto o comportamento dos jogadores tá todo mundo tratando o Fernando Diniz como o técnico da Seleção Brasileira é efetivo. Até quando vai, não sei. Precisamos dar um desconto depois desse oba-oba? Ok. Mas também não é para você chegar e falar... Ah, isso aí não vale nada. Vale. 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 A Seleção Brasileira começou a sua caminhada para as eliminatórias para a Copa do Mundo, e a gente sabe que a seleção brasileira vai cascar para a Copa do Mundo, a seleção brasileira, nesses moldes aí, ela sempre vai se classificar para a Copa do Mundo, ainda mais agora que tem seis vagas e meia. Mas dá para a gente tirar bons ensinamentos e, e olharmos aí para um futuro com um pouco mais de esperança. Agora o Brasil vai enfrentar o Peru, lá em Lima. Vai ser diferente. Vai ser diferente. É um adversário que vai ser mais complicado do que a Bolívia. Ah, o Brasil vai enfrentar a França? Não. Mas vai ser um pouco mais difícil. Eu tenho impressão, eu tenho sensação. Não vai poder, por exemplo, se dar o luxo de... Eu não entendi até agora o que, que o Neymar fez naquele pênalti, mas não vamos poder dar o luxo de perder pênalti, batendo daquela forma desplicente. Vamos ter que ter mais concentração em, pelo menos na teoria, eu imagino que o jogo lá vai ser mais complicado. Mas de qualquer forma, foi um bom começo da seleção brasileira, torcida lá no Belém do Pará, fez uma baita festa. Tem algumas coisas para resolver no time? Tem. Vai insistir com o Richardson até quando? Como é que nós vamos fazer pra... Porque Seleção Brasileira não é lugar de recuperar jogador. Não é lugar para recuperar jogador. E não adianta quem tá falando aqui, ó. Ah, mas foi criticar o Neymar. Vocês querem que eu elogie o pênalti que ele bateu? Ele que é um dos melhores batedores de pênalti da história? Vocês querem que eu elogie com o um jogo, sabe? Vocês Vocês querem. É isso, então. Então foi bacana. Então vamos lá, então vamos aplaudir. Pô, o cara, velho, chegou numa marca... A marca FIFA, fala aqui. É engraçado porque a marca é da FIFA, mas a CBF, que não reconhece a marca, deu uma placa homenageando o... Não dá pra entender. Não dá pra entender. De qualquer forma, ele já fez história na seleção brasileira, vai continuar fazendo história, ainda... Precisamos de mais títulos, porque é difícil você até aceitar colocar a mesma frase que o Pelé quando você compara títulos. Mas tem grandes atuações pela Seleção, grandes atuações, e já entrou para a história da Seleção Brasileira. Já entrou para a história da Seleção Brasileira. Agora, vocês querem que eu elogie... O pênalti aí, vocês também estão de sacanagem comigo, né, pô? O cara deu um peteleco, não. Na... Recuou a bola pro goleiro, pô. São
2: 9 horas e 12 minutos!
0: Então, eles estão falando aí, né, galera? Ele sempre bateu assim. Pô, ele sempre bate assim, desde que o goleiro se mexa antes, desde que o goleiro dê uma. Se o goleiro não tem. Não, não tem aquela de sair antes e tal, ele tem que ter uma alternativa, né? Sem ritmo, sem ritmo, então não bate pênalti. A não dá para voltar para pegar ritmo. Agora, querer defender o tipo. Ele Defensa... defendeu o indefensável, aí, desculpa, aí não dá, aí não dá, aí não dá. Pode me chamar de casa grande, pode me chamar de hater, pode me chamar do que quiser, do que quiser, do que quiser, não tem problema nenhum. Ô, Túlio Ligeiro são 9 horas e 13 minutos, nós vamos deixar a banda de fora hoje, né, velho, porque a banda, depois que eles foram eleitos o melhor show do The Town, Pau a pau com o Bruno Mars. Pau a pau. A nossa banda, ela, ela meteu a máscara e agora tá... Né? Então. Ô, oh, Túlio, temos vários assuntos hoje, hein? Temos vários assuntos hoje.
1: É, André, tudo aí relativo à seleção, né? Recorde do Neymar. É, preparação pra enfrentar o Peru. Agora, na próxima... pera um
0: O recorde do Neymar é um negócio bem, bem interessante, né? Eu ainda não consegui entender. Porque, assim... Os números são os oficiais da FIFA A FIFA não reconhece Alguns jogos contra clubes é, Contra seleções estaduais Combinados é. Combinados Que eram jogos muito comuns Naquela época o Brasil, por exemplo, enfrentou o Atlético de Madrid Na Espanha Brasil... Ok Eu entendi A FIFA não reconhece Mas a CBF reconhece A CBF, a CBF o maior artilheiro da seleção brasileira, ainda é o Pelé. Vai ser superado. Vai ser superado pelo Neymar. Vai ser superado. Mas ainda é o Pelé. E aí a CBF entregou uma placa?
1: Ah, se André... Ela,
0: se ela não reconhece...
1: Eu acho que dá pra, dá pra, dá pra aceitar essa, essa pequena é, incoerência da CBF, porque oficialmente para o futebol, pelo que a FIFA chancela, é é um recorde sim do Neymar, então acho que foi meio que por isso, entendeu? É... Mas assim, eu acho que, eu concordo contigo, eu acho que em breve o Neymar vai acabar passando, porque é o que tudo indica que ele vai fazer pelo menos mais esse ciclo, e aí com a quantidade de jogos que nós temos hoje em dia, e com a ótima média que ele tem, né porque é importante a gente falar isso, é... tem gente diminuindo aí o feito do Neymar, cara, o Neymar ele tem um número de partidas alto, porque hoje se joga mais por seleções, mas se você pegar a média dele, por exemplo... Se não me engano, a média dele é igual a do Ronaldo, por exemplo.
0: É uma média... Eu acho que é 0,68. Acho, acho.
1: A média dele Ele... é praticamente igual a do Ronaldo, pô. É, é uma média de respeito.
0: É uma média de respeito. Eu tava vendo uma comparação e, e pô, eu não, vou, eu não vou gastar tempo com isso hoje, porque senão vão, vão falar que é pra tá diminuindo e tal... Porque eu vi uma comparação, assim, é quantos gols foram em Copas, quantos gols foram adversários campeões do mundo, quantos gols foram é, decisivos em... É... Então, assim, tem muita coisa que, que é até cruel querer comparar com o Pelé. Não dá, não dá para você comparar quase jogador nenhum da história com o Pelé. Você vai, vai, vai pontuar alguns que você vai conseguir, né? mas assim então assim é muito cruel querer comparar com o Pelé agora os números são espetaculares cara o Neymar ele já entrou para a história da seleção brasileira com números da FIFA ou da CBF e já está e... na história da seleção brasileira
1: e é importante lembrar também o alto número de assistências né? se você pegar o Neymar tem a média de participação em gol dire... em... direta por jogo é superior a um gol por jogo é um o nosso realmente fantástico é, como você disse falta ainda aquele grande título mas eu acho que ainda está em tempo, vamos ver, torcer para que isso aconteça. É, acho que temos aí um ciclo pela frente que ele fatalmente fará parte, eu acho que vai ser muito importante, a gente já falou disso várias vezes, ver como é que essa questão da Arábia Saudita vai, com o tempo, interferir. Eu acho que o recado do primeiro jogo, um jogo que ele não, não atuava há muito tempo, foi muito bom, é, por mais que o adversário não seja dos mais difíceis, acho que o um Neymar que não jogava uma partida oficial há tanto tempo, acho que foi uma boa partida dele. E ele aguentou jogar o jogo inteiro, é... então assim...
0: Aliás, seu Jorge Jesus ficou com cara de tacho, né?
1: É, foi um tanto quanto estranho pra ele, porque... Né, o Neymar não foi nem aquela história, não. O Neymar saiu no intervalo, é... foi longe disso.
0: Algum, em algum momento houve uma falha de comunicação aí, porque assim, o... o... O, o, o técnico dele lá na Arábia Saudita, o grande e inigualável JJ, que para muitos deveria ser técnico da seleção brasileira, deveria entregar a chave da CBF para ele, ele se equivocou completamente, hein? Porque ele falou o cara não vai poder jogar em setembro. É, bom, de qualquer forma, de qualquer forma, é, muita gente fala, quando a gente faz críticas, ao Neymar, e eu faço vários, cara, eu já critiquei Messi, Cristiano Ronaldo, vou criticar quando precisar Neymar, vou criticar quem, quando precisar, quem eu achar que eu deva criticar, e aí os caras colocam como se eu falasse que o Neymar não é importante para a seleção brasileira, como se o Neymar não jogasse nada, como se o Neymar, cara, eu até hoje não consegui aceitar o fato dele não ter batido pênalti na final, e a culpa, até onde eu saiba, não foi dele. Ele só não ia poder fazer isso que ele fez contra. Isso não ia ser pior. Mas, assim, é uma loucura você ter um cara como o Neymar, um dos melhores batedores de pênalti do mundo, um dos melhores jogadores do mundo. É uma loucura você ter o um cara lá na disputa de pênalti e ele não bater o pênalti e o Brasil ir para casa. O Neymar é muito importante para a seleção brasileira. Nunca deixamos de falar isso aqui. Nunca. Nunca. Agora, eu gostaria de ver a seleção brasileira. É, dividindo um pouco mais o protagonismo. Mas
1: Porque... acho que isso vai acontecer, André, de maneira natural. Eu acho que, naturalmente, nesse ciclo a gente vai ver uma, uma dependência menor ali do Neymar. Acho que ele vai continuar sendo o nosso principal jogador, eu tenho essa impressão. Até por, por ele ser o melhor jogador que nós temos ainda. E, e eu acho que, até por mim, por uma questão de função, né? Provavelmente ele vai ser esse meia, a bola vai passar muito por ele... Então, acho que vai ser natural que ele seja o nosso principal jogador, mas eu acho que o protagonismo vai ser um pouquinho mais dividido ali com o Rodrigo, com o Vinícius Júnior, é, com, eventualmente, quem ali surgir como o nosso camisa 9, porque eu não acredito que será o Richarlison. Acho que o Vitor Roque vai, eventualmente, ocupar aquela lacuna, ou algum outro jogador, né? Pode ser que as coisas não deem certo com, com o Vitor Roque, mas, a princípio, eu vejo ele como esse cara. É, vamos ver.
0: É, eu, eu, eu cheguei a falar lá atrás, numa conversa que eu tive com o Beckler aqui, que eu daria a camisa 10 no novo ciclo da seleção brasileira para o Vini. E, e quando eu falo dar a camisa 10, pode não ser nem ser, assim, nem ser de fato a camisa 10, é simbolicamente, né, simbolicamente o Brasil deveria jogar mais em função do Vini, enfim, e mais é evidente que sem descartar o Neymar e tal, então, então tem gente lembrando aqui, eu continuo achando que a gente não deveria fazer um ciclo em torno do Neymar, continuo achando ah, continuo, André, eu
1: continuo, acho que eu concordo eu concordo em não fazer em torno dele mas eu acho que ele tem que ser peça fundamental assim, junto, mas, junto desses outros jogadores que eu falei, entendeu
0: ok, mas estamos concordando estamos concordando, eu só acho que a gente não pode fazer um ciclo em torno de um cara que cada vez mais fica sem jogar em momentos-chave no clube e que agora escolheu ir para a Arábia Saudita. Sair do futebol de alto nível, competitivo, que é a Liga dos Campeões. Eu acho que a gente deveria... E o tempo passa para todo mundo.
1: É, mas assim, esse, essa questão dele ter saído da, do principal centro, é, é tudo vai depender de como ele vai encarar essa nova realidade dele no outro centro. A gente já viu vários casos de jogadores que saíram, mas continuaram o quê? se preparando muito bem, se, se cuidando... É, tudo vai depender da atitude dele agora. É, se ele se cuidar, se ele se preparar corretamente, eu acho que a gente não vai sentir tanta diferença porque a gente tá falando de um jogador extra-classe. Eu acho que se ele estiver bem fisicamente, eu acho que tecnicamente ele não vai sentir essa grande diferença. É, eu acho que ele vai seguir jogando muito bem, André. Pelo menos eu tenho essa impressão.
0: Eu, eu, quero, eu quero ver mais protagonismo do Rodrigo. Jogou bem. Então, assim, o Vini, quando voltar pra seleção... Sabe? Vai também entregar. Quero ver isso um pouco mais dividido. Acho que a gente viveu aí dois ciclos e meio, sei lá. Três, quase, ciclos de Copa do Mundo. Tudo Neymar, tudo Neymar, tudo Neymar, tudo Neymar. E acho que, sei lá, acho que a gente precisa dar uma... O Rafinha, por exemplo, o, o Rafinha até não... eu, nem... eu nem teria convocado. Jogou bem, jogou bem. Mas, por exemplo, o Richarlison, nós vamos insistir até quando? A seleção brasileira vai servir para recuperar jogador? Será que é na seleção que tem que recuperar jogador? Não sei. V Vamos aguardar, cara. Tá começando a era de Nis. Nice. É, eu vi muita porrada, é, sabe, assim, exagerada por conta do nível do adversário. E eu quero ver mais. Eu quero ver mais. Pô, o começo tem, tem um... O, o jogo de estreia tem um, né? A data que tá marcada. A estreia é contra a Bolívia. Ele tem que ir lá jogar. Agora, se a gente ficar o ciclo inteiro... Com esses mesmos jogos, com essas mesmas coisinhas. Aí, cara, a gente vai chegar na Copa do Mundo lá dos Estados Unidos que nem alguns analistas falavam aí. Estamos chegando, nunca chegamos tão bem sem ter enfrentado uma seleção europeia, por exemplo, mais ou menos no ciclo.
1: André, em relação a isso, né, informações que estão surgindo é que a CBF está negociando amistosos com Portugal e Inglaterra. A gente acha que já até chegou a falar sobre isso aqui na live. Então, assim... É, vamos ver se vai conseguir, né, porque a informação que a gente tinha no ciclo passado é que em algumas oportunidades a CBF tentou a... e aí as, federaço... as outras federações recusaram, não queriam enfrentar a seleção naquele momento, vamos ver se agora com essa nova direção, se o Edinaldo consegue é, marcar esses amistosos que no passado, segundo falaram, né, tentaram, mas não foi possível, porque, eu digo porque a gente não sabe, né. É, é. Fácil, é fácil chegar e falar não, a gente tentou, mas não conseguiu, porque fugiram da gente. É fácil chegar é. e falar isso, né? É, mas a gente não sabe até que ponto isso realmente foi dessa maneira.
0: É, é, é o que contam pra gente, né? Que a gente nunca conseguiu, mas é engraçado, porque o argumento é assim, ah, eles não querem enfrentar uma seleção forte, não querem enfrentar... E como é que a Alemanha, tudo bem que os, as duas últimas Copas do Mundo da Alemanha, mas você vai falar que a Alemanha é uma seleção, sabe, que não, que não é perigoso ficar fazendo amistoso. É, Sua...
1: Ninguém perdeu respeito pela Alemanha. Ninguém perdeu, ainda. Ninguém
0: perdeu. Ninguém perdeu a Alemanha nessa temporada, nesse ano. Ela jogou contra a Bélgica, jogou contra a Ucrânia, jogou contra a Polônia, jogou contra a França. Tanto que o técnico caiu agora pro, pro Japão.
1: Vamos falar e... disso já já, né? O Arthur, o Arthur vai entrar pra falar sobre um pouco dessa, dessas eliminatórias lá pela Europa e principalmente falar dessa crise lá na Alemanha. André Aproveitando então já pra gente... Seguir aqui com o nosso cardápio. É... O episódio lamentável lá no Marrocos, uma, uma tragédia natural que acabou tendo também é... uma, uma... uma repercussão no futebol, né? A nossa seleção olímpica teve seu amistoso cancelado. É claro que nesse momento isso é o menor dos problemas. Toda a força para todo o povo que está lá sofrendo. Inclusive cogitaram fazer
0: o jogo sem a presença de público, né? Isso. E a mas não, não tinha a menor condição, ainda tem gente sendo procurada, ainda tem, sabe, são mais de 2 mil mortos, pelo que eu vi na, 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 nas últimas contas aí, então, né, é, é complicado mesmo, e a seleção brasileira deixa de fazer esse amistoso aí, seria o segundo amistoso contra
1: o... Marrocos. Marrocos. Que mais que temos? É, teremos então um giro pelas eliminatórias da Euro com o Quesada, mas aí esse episódio da crise na Alemanha que foi atropelada pelo Japão. O Japão, e, inclusive, acho que vale falar um pouquinho sobre esse Japão, hein? Não foi por acaso, não. O Japão, o Japão tem que ficar de olho nele, tem bons nomes e, o Japão, e...
0: Inclusive, tirou a Alemanha da última Copa, né? Era aquele grupo, grupo que tinha Alemanha, Espanha...
1: Japão e Costa Rica.
0: Costa Rica, né? E o Japão passou. Japão passou. Vamos ficar de olho no olho no Japão!
1: É, a série A do Campeonato Brasileiro está parada nesse momento por causa da, da data FIFA, mas as outras divisões não, né, André? Inclusive, a gente teve aí um, um jogo bem louco o na série B, a gente vai falar sobre isso.
0: O líder da série B tomou seis ontem. O Vitória. Tomou seis do CRB ontem. O líder. É um negócio de maluco a Série B, eu não sei se vai dar tempo da gente voltar depois, mas assim... São nove pontos separando o primeiro do décimo primeiro, eu
1: acho. Vou colocar aqui rapidinho, André, pra gente...
0: É, acho que é do, do primeiro pro décimo primeiro são nove pontos, cara. Que doideira. O Vitória continua líder do campeonato, tá? O Vitória continua liderando o campeonato... É, a Série B volta a ter jogos na quinta-feira. Na quinta-feira. E o Vitória vai tentar a recuperação no domingo contra o Havaí. Que é time que está lutando para não cair, né? Que está lutando para não cair.
1: Olha, é... essa classificação de um momento da, da Série B. Você destacava aí a, di a distância né, do Vitória para o Mirassol, que está na 11 colocação. Exatamente isso: 9 pontos. Nove pontos. É...
0: Cara, a série B é dureza, velho.
1: É dureza. É, André, eu, 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 infelizmente, assim, conheço mais da série B do que gostaria, e, é. e realmente é uma competição bem complicada.
0: É. Bom, o é... que mais que nós temos lá? Temos... Olha, mas
1: só aproveitando já que a gente tá fazendo esse pequeno, ah. esse pequeno giro, ó, reta final também na série C. É, nesse momento. Brusque, Operário, Volta Redonda e Paysandu Sandu na, na zona de acesso, né, é, foram só duas rodadas, ainda dá para tudo mudar aí, mas por enquanto esse é o cenário de acesso da Série C para a Série B, e na Série D nós temos a definição da final, André, já tínhamos a definição do, dos promovidos, né, é, todos os semifinalistas já, já, já estavam garantidos na Série C do ano que vem, mas agora temos a definição da final ferroviária e ferroviário. Interessante, né?
0: É interessante. É, várias ferrovias aí uh, ferroviária que ontem no feminino perdeu para o Corinthians o título o título brasileiro. Uh, e é justamente o que você colocou ali na né? Corinthians campeão. Cara, para galera da urticária, para galera que tem tá, tá ficando complicado hein? Tá ficando complicado é, o rate. O porque ontem nós tivemos 42 mil pessoas na Neoquímica Arena. O Corinthians foi campeão de virada, 2x1. Sétima final consecutiva, quarto título consecutivo nacional do Corinthians, que conquistou o Penta na despedida praticamente do Arthur Elias. Foi o último jogo dele em casa, comandando as brabas do timão. Porque agora ele vai dirigir o time na Libertadores e depois se apresenta à seleção brasileira, o Arthur Elias teve mosaico, obrigado Arthur, foi uma festa realmente bem, bem bonita, bem bonita e muito difícil para quem, quem não respeita, para quem não, né? Porque uma coisa é não gostar, não gostar tem um monte de gente que não gosta. Agora, pra gente que, sabe, ridiculariza o futebol feminino, humilha o futebol feminino, então realmente foi, foi um domingo difícil. Pra essa galera tá aí o Arthur Elias, cinco vezes campeão brasileiro, uma vez campeão da Copa do Brasil, três vezes da Libertadores, três vezes do Paulistão, uma vez da Copa Paulista. E aí já vem logo os caras aqui. É... Ninguém liga, eu ligo. Eu ligo. 42.326 pessoas ontem ligaram. E foram ao estádio. Será que 42 mil pessoas iriam ao estádio pra te ver? Hater, preconceituoso, vai sobreviver com a sua alergia aí. Boa sorte pra você. Não gostar, não gostar, não tem problema.
1: É só não assistir, André, você não precisa, você não precisa assistir, você não é obrigado a assistir, você não é obrigado a comentar também, você pode simplesmente ficar quieto. Pode ter um monte de gente no chat nesse momento que não gosta, não liga e tal tá, que quieto. Você não precisa, Sim. você não precisa ficar tacando ódio de graça nas coisas, não precisa.
0: É, enfim. Ah, a entrevista do VP. A entrevista do VP. Caraca, velho. Ô, e, André, o e... ah.
1: que, que você acha da de gente deixar essa entrevista do VP? Ah, Falar dela outro dia e trazer o Ricardinho <risos> pra comentar.
0: Seria uma boa, cara. Seria uma boa. É que a gente vai falar com o Arthur Queçada hoje. E a entrevista, por um acaso, foi lá no Porto, né? Foi lá onde mora Arthur Queçada. O é... VP querer falar de alguma coisa, cara. Querer dar lição de moral. Ah, brincou. Esse cara, ele, ele conseguiu. Ele conseguiu. Ficar de mal. Com as duas maiores torcidas do Brasil. E cada vez que ele abre a boca, ele, ele fecha portas.
1: Mas e assim, eu... André, é bom ressaltar que você falou, né? As duas maiores torcidas. Mas ele tem uh, o carinho de todas as outras, né? Então, ele tem o um
0: carinho de todas as outras pelo que ele fez, né? Com essas duas. Agora, será que todas as outras gostariam de ter um no time? Então. Ele pode ter o carinho, mas treinar meu time? Você gostaria, você que está no chat e cheio de vontade de falar, ou do futebol feminino, ou defender o Neymar, me chamar de hater, você que está começando essa semana cheio de vontade, você gostaria do VP ser técnico do seu time? Você gostaria? Uma coisa é o que ele fez com o Flamengo, o que ele fez com o Corinthians. Quero saber se você gostaria dele no seu time.
1: Vou puxar uma enquete, André.
0: Puxa uma enquete. Puxa uma enquete. Você gostaria de Vitor Pereira no seu time? Cara, aí era tão simples, velho. Era só falar: ó, tô terminando o meu ciclo no Corinthians, terminando o meu contrato, não vai ter contratação, não quero ficar. Flamengo me chamou, Mengão me chamou, e eu vou para o Mengão. Acabou foi arrumar uma história da sogra. Puxa. Mamãe. Mamãe. Olha lá. Ai, cara. E, e vou dizer mais, hein? E quem, e quem disse que queria no time?
1: Sei, não. Sei. É, tava todo é. de brincadeira aí.
0: É. Basquete, tênis e surf. Basque... Já vou resumir. Basquete a Alemanha campeã do mundo de basquete, a Alemanha com o Dennis Schroeder arrebentando, foi, foi o MVP do campeonato, a Alemanha ganhou da Sérvia, do timácio da Sérvia na final, e tivemos uma disputa de terceiro lugar bem interessante, entre outras coisas, por quê? Porque os Estados Unidos perdeu do Canadá, que já seria uma grande notícia, né, porque uma notícia relevante, os Estados Unidos fica sem medalha, na Copa do Mundo de Basquete. Eu não sei se você viu o jogo, Túlio. Tava faltando, acho que, dois segundos. E a diferença era de três pontos. Para o Canadá. Estados Unidos no lance livre. O cara erra de propósito. Eles pegam o rebote, vão da linha de três, arremessam de três, empata o jogo. Só que aí perde na prorrogação. E a Alemanha foi campeã do mundo de basquete. Parabéns, a Alemanha. Se a gente falasse... Isso, alguns anos atrás, ninguém... Aliás, alguns anos atrás, não. Acho que alguns meses atrás, ninguém nem ia acreditar.
1: É, Parabéns. acho que os Estados Unidos é, ficarem no meio do caminho, acho que até algumas pessoas imaginariam. Mas Sim. a Alemanha campeão, acho que ninguém apostaria, não, André. É, é. Era um palpite bem distante, assim, pelo menos até onde, até onde eu acompanho.
0: Galera que votou aqui, ó, tá votando, 84 a 16. É, não tem
1: nem o que... É, ninguém ia querer
0: esse cara no time e quem tá falando que sim é, é, já deixa o like também galera que participou da enquete obrigado aí, deixa o like o Djokovic foi campeão do US Open ele lembrou de Kobe Bryant lá no discurso é, 24º título de Grand Slam do Djokovic realmente esportivamente é um é um, é um femônimo como diria Aquele meu amigo. Mas a grande notícia do US Open foi a vitória do João Fonseca no Juvenil, cara. É, com todo respeito aí à história do Djokovic, a grande notícia para nós aqui foi o garoto João Fonseca, de 17 anos de idade, campeão juvenil e número um do mundo agora. Número um do mundo. Que legal, cara. Que legal. Parabéns ao... Ao João Fonseca. E o Brasil, mais uma vez, campeão do mundo de surf, cara. Felipe Toledo, bicampeão. E o Brasil vai enfileirando títulos de surf. Vai enfileirando títulos no surf mundial. E agora, Felipe Toledo, bicampeão. Lembrando que agora, né, Túlio? O surf é um esporte olímpico.
1: É. Vamos ver como é que vai ser nas próximas Olimpíadas, né, porque na, na última eu fiquei revoltado com os árbitros, né. Ah, então. Foi uma brincadeira, ali a, aquelas notas lá, a gente foi garfado. Foi. Não só a gente, né, muita gente foi garfada ali. É... O... Não, tem, que tem entendo... uma... Não que eu entenda uma coisa de surf, tá, André? Mas a gente, na Olimpíada, a gente se dá o direito de, de julgar e, e é isso aí. É...
0: É, o André tá perguntando se depois dele ganhar o 24º título de Grandes Dames tá falando do Djokovic, se ele tem o meu respeito como esportista sempre teve, não tem como um, como figura, não nossa vai mudar muito a vida dele, eu sei que não eu sei que não, mas eu não tenho o menor respeito pelo não tenho não tenho mesmo, pelo esportista inegável, inegável pelo que ele é de exemplo fora da quadra e tal eu até sei que ele faz coisas bem interessantes, mas tem alguns momentos, alguns exemplos que, pra mim, são demais. E ele foi um dos caras que decepcionou muito, muito, muito. E o Anthony foi afastado lá no, no Manchester United. Daqui a pouco a gente vai... Falar com o Fred Caldeira. Tá confirmada a participação de Fred Caldeira, né, ô, ô Túlio?
1: É, confirmada. A gente vai entender melhor como é que foi essa história, porque, a princípio, tá sendo divulgada como uma decisão mútua, né? E aí o Fred vai explicar direitinho essa história pra gente. E não coube aí, André, mas também pra gente registrar e falar aqui rapidinho, é... o Rubiales não. renunciou, né? Demorou, né? Demorou.
0: Demorou. Demorou. Mas renunciou, está fora da Federação Espanhola e. que vai responder agora de acordo com as leis espanholas. Se tiver lá. Se ele tiver enquadrado, porque tem várias denúncias contra ele. ele que. ele que se vire. Ele que se vire, eu não vou torcer por ele, não. 9 horas e 39 minutos. Ah, cara, tem comentários maravilhosos. Maravilhosos é, que eu vejo aqui. É, olha só: essa semana é uma semana que o futebol volta aqui, tá? E vai voltar com força a partir de quarta-feira. Então, claro que até amanhã a gente ainda vai falar muito de seleção e tal, de tudo que está acontecendo aí nos jogos de data FIFA. Mas a partir de quarta-feira, quarta-feira, a gente já tem o Campeonato Brasileiro de Volta com jogos, inclusive vai ter jogo quinta, sexta, sábado. E no domingo, a grande decisão da Copa do Brasil, o primeiro jogo que vai ser no Maracanã. No Maracanã. E... Vai ser uma grande festa do futebol. Estou ansioso, estou ansioso, porque vai ser um uma final daquelas no domingo. Eu ainda acho que sábado seria melhor, mas vai ser o dia do futebol, vai ser muito bacana. Muito bacana, muito bacana. É, olha aqui, ó. Daqui a pouquinho tem o nosso Fred Caldeira para falar do Anthony. Mas antes, nós vamos falar um pouquinho de, de jogos da, das eliminatórias da Euro. E o nosso simpaticíssimo Arthur Quessada, que é um grande, um grande conhecedor do futebol alemão, ele deve ter ficado espantado também com essa notícia. A seleção da Alemanha, cara, teve técnicos que ficaram no comando da Alemanha 30 anos. O, o Love, o comedor de caca, ele ficou 15 anos, né? É, de 6 até 21. E aí o Hans Flick... Ele não durou dois anos. Ô, Arthur Quessado. o homem caiu porque perdeu... Quer dizer, foram várias derrotas. Mas culminou com uma derrota para o Japão. O técnico da Alemanha caiu. Boa tarde para
2: você, seu Arthur. É uma ótima tarde para você. Boa segunda-feira para o Túlio também, para a galera que está aqui com a gente. Obrigado pelo simpaticíssimo. Aliás, você conhece muito mais futebol alemão do que eu, né? Você é um exímio conhecedor da Alemanha, né? E, e simpático... Pelo que eu lembro com uma entrevista com o Jürgen Klopp, André, é uma palavra parecida com um simpático na Alemanha, né? Tem, tem conexão. Depois você pesquisa aí, você que, você que sabe mais da língua do que eu. Pode ser. Pode parece ser. que sim. Parece que sim. Eu, 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 não, é... eu
0: não vou dar certeza para não falar bobagem, mas eu acho que sim, simpático. Eu acho, vamos ver. É,
2: mas... Deve ser, deve ser. Deixa, deixa eu falar do, 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 do Hans Flick, porque realmente azedou o schnitzel para ele, né? É, não foi surpresa, não foi surpresa, André, porque, cara, a gente já tinha é, ouvido a imprensa alemã, e a imprensa alemã, os alemães têm uma coisa que eles são muito sinceros, né, eles não ficam muito de, de rodeio, não, vão direto ao ponto, e a imprensa alemã, antes desses dois amistosos, já estava projetando que se a coisa fosse ruim, o Flick iria cair. O que talvez a imprensa alemã não imaginaria, ou os diretores da DFB, né, da Confederação da Alemanha, é que iria perder de 4 a 1 em casa para o Japão. O Japão que, inclusive, venceu a Alemanha e foi um dos carrascos da seleção da Alemanha na fase de grupos da última Copa. Então, nunca é só uma coisa, né? É um pacote de, de, de situações que colocaram o Flick nessa situação. E você lembrou bem? Histórica. Porque dos 123 anos da seleção da Alemanha, da história da seleção da Alemanha, nunca um treinador tinha sido demitido. Todos eles saíram pelas próprias pernas. Se eu não me engano, foram 10 treinadores na história da seleção da Alemanha. E o Flick é demitido. E aí, claro, pesou a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo. O relacionamento com algumas lideranças dentro dessa equipe da Alemanha... É, a falta de capacidade de mudar a geração, né? fazer essa troca de geração, especialmente em algumas posições específicas. A Alemanha não revela lateral, André, né? nem direito, nem esquerdo. A Alemanha não tem um centroavante de origem que sempre teve ao longo da sua história, mesmo que fosse um centroavante tecnicamente abaixo, mas que entregasse muito. Como, por exemplo, foi o Klose, o maior artilheiro de todas é, as Copas do Mundo. E tudo isso foi levando a Federação Alemã a não ver um futuro promissor. E cobra-se um imediatismo, porque a Alemanha é sede da Eurocopa de 2024, cara. Então, assim, vai chegar em 2024, com agora um novo treinador, a gente já pode até daqui a pouco projetar mais, mas ainda falando da queda do Hans Flick, é, com muitas dúvidas. Será que esse time não vai passar vexame? na Eurocopa, na sua própria casa, então foi um cavalo de pau que a confederação alemã deu para tentar remediar uma coisa que estava insustentável. Dos últimos cinco amistosos, André, quatro derrotas, um empate e 13 gols sofridos. A Alemanha toma gol de todos os jeitos, e não é essa Alemanha que a gente está acostumado historicamente, né? é A Alemanha, ela viveu
0: em outros momentos da sua história Crises. Só que aí o que, que acontecia? Chegava na Copa, semifinal, final, campeã, semifinal. O retrospecto da Alemanha em Copa do Mundo é um negócio de maluco, cara. É um negócio de maluco. Se você parar pra analisar... Tem mais
2: final que o Brasil. Tem pois mais finais é. que o Brasil.
0: Pois é. Se você chegar até 2014, e que é a partir daí, depois do 7x1, a, a Alemanha, né? É, depois do título no, no Brasil... A Alemanha não passou mais da fase de grupos da Copa do Mundo. Mas até esse instante, até a Copa de 2014, a Alemanha, cara, era um negócio assim de maluco. É semifinal, final, é campeã, final, semifinal. 94, 98, que ficaram nas quartas. Mas antes era pelo menos semifinal, em quase todas. Então, só que hoje em dia, não tem nada que a gente esteja vendo. A Alemanha perdeu o respeito. Perdeu o respeito, os caras olham pra Alemanha, sabe, é... Tá perdendo, né, o respeito. Acho que ainda tem, acho que, acho que ninguém quer cruzar com a Alemanha na fase de grupos da Copa do Mundo. Ninguém vai comemorar cruzar com a Alemanha. Mas também ninguém vai ter medo de jogar. Né? Ninguém vai ter medo de jogar contra a seleção da Alemanha. E quando você diz, é, tá aí a, a notícia, não é mais o técnico da seleção da Alemanha, se você conseguir colocar minha tela aí, o Túlio, é... Eu mostro rapidamente para a galera que não tem ideia do que seja a a mentalidade da Federação Alemã. Olha aí, ó. É meio é meio confuso porque tá no tá no Wikipedia. Foi a mais rápida que eu encontrei aqui. Mas olha aqui, ó. O Sepp Herberger foi técnico de 36 a 64, quase 30 anos. Aí vem o Helmut Schön que tinha sido auxiliar dele, fica mais 14. Aí vem o Derwald que era auxiliar do Helmut Schoen, e fica seis. Aí você tem ali Franz Beckenbauer, que é o técnico campeão do mundo em 90, mas mesmo assim faz duas Copas do Mundo, porque ele foi o técnico em 86 também. Bert Vogts, que fica para duas Copas do Mundo. Aí tem essa passagem rápida que é do Eric Ribeck antes da chegada do Wuller, que inclusive vai assumir interinamente agora, né? Contra a seleção da França vai ser o, vôlei. o Vôler. Foi o, técnico, o Vôler, por exemplo, era o técnico do vice-campeonato mundial para a seleção brasileira, lá no Japão. Ele era o técnico. Aí vem um Klinsmann, o Klinsmann, que vem, que é aquela Copa do Mundo em casa e tal, mas já com o Joaquim Love para ser o técnico. E ele fica 15 anos. 15 anos. Então a mentalidade realmente é de você. É não só você ter uma sequência, o cara que é auxiliar, virar técnico... E, e, e de ter uma sequência de trabalho. Então, o Hans Flick, ele entra para a história de uma forma negativa, mas entra para a história da seleção Alemã com essa demissão, com essa demissão, o, o Arthur Kessada. E agora, o que, que acontece com a seleção da Alemanha? O que, que você
2: tem de informação? É, o Voller vai, vai treinar a seleção, vai ser uma força-tarefa, né? Junto ali com alguns é, diretores da DFB, o Sandro Wagner também, é, o Wolf também é outro, outro homem forte ali, eles vão fazer essa força-tarefa, porque <risos> é, se tá ruim, pode piorar, né? Vai ter a França na terça-feira agora. É, e pode tomar outra sacola histórica, né? Porque é, a, França, a França hoje é talvez um dos times ofensivamente... Né? Uma das seleções ofensivamente mais temidas do mundo. Né? Jogam dessa forma. E a Alemanha, é, defensivamente, é uma das que mais está sofrendo hoje no mundo. Então, assim, vai ter um Amistoso agora. E se não fechar a casinha, não tomar cuidado, pode ser um vexame histórico. Depois disso fala-se de alguns nomes, algumas opções para essa seleção da Alemanha, né? O principal deles é o William Nagelsmann, André, que tem trinta e poucos anos ainda, acabou de ser mandado embora do Bayern de Munique, ainda tem uma relação contratual com o Bayern de Munique, ou seja, a Federação Alemã teria que pagar uma multa para o Bayern de Munique, pagar o salário do Nagelsmann e ter que ver também se o Nagelsmann quer. Porque é, nesse ponto da carreira, a gente sabe que treinadores gostam de assumir desafios em clubes, né? Porque tem... É, mais tempo para trabalhar com jogadores, mais tempo de demonstrar suas ideias, é, é mais dinâmico, não é tanto um trabalho de observação é, e mais um trabalho prático, enfim, tem que ver se o Nagelsmann quer isso para a carreira dele, e tudo isso ainda vai se desdobrar. Fora ele, fala-se de Matthias Sammer, o né, um ídolo histórico do Borussia Dortmund, um conhecedor do futebol alemão, mas que não fez grandes trabalhos recentes, o austríaco Oliver Glasner também é, fez recentemente um trabalho com a Eintracht Frankfurt, mas não tem assim, grandes trabalhos recentes. É conhecedor do futebol alemão também. E ontem o Bild ventilou a possibilidade de um retorno de Munha, né do vangal é, retornar retornar, quem sabe a ser, não, ser pela primeira vez técnico da seleção alemã, mas retornar ao futebol alemão onde ele tem muita moral, com a passagem e títulos pelo, é, pelo Bayern de Munique. Mas eu não sei, não, se seria a melhor opção. Na, na verdade, de todas essas opções, em termos de talento, o Nagelsmann reflete melhor. Entretanto, em termos de realidade, André, não sei se a, se a Alemanha está tomando o passo certo com um treinador tão jovem e que também ainda precisa de tempo para implementar na cabeça dos seus jogadores as suas ideias. A gente sabe como é que o Nagelsmann é malucão com as suas variações táticas e que talvez demore aí para os caras assimilarem não tem tempo a Alemanha nesse momento você corrigir os defeitos rápidos para entregar pelo menos um bom papel na Eurocopa de 2024 e vamos ver qual vai ser o próximo passo do da Confederação
0: é é, é um Vangal achei ousado como diria o outro né ousado o Vangal o Vangal é um técnico respeitado cara o Vangal é um cara e maluco também né maluco cheio das ideias de Doido. É, Brigou do... com
2: Messi na Copa, né?
0: Pois é, ele é... E agora, agora, né? falou, deu aquela declaração e tal. Agora, o, o Arthur, eu tenho algumas opções para a seleção da Alemanha. Vai. V... Vitor Pereira. Pô. O Vitor Pereira é um cara...
2: É. Pô. Ele não quer mais treinar no Brasil, né? Ele não assiste mais os jogos.
0: Né? O Vitor Pereira é um cara que ele só assiste jogo bom, que ele, ele, que ele seleciona os jogos que ele vê, é um cara que se preocupa muito com outros aspectos da vida, tipo educação, né? É um cara que. É um cara que tem credibilidade, ética, é um cara que. É. Eu acho que ele tá Tudo perdido isso, pra sim.
2: assumir a seleção da Alemanha, cara. Eu acho que. É, ele, inclusive, que é mal... É, ele, ele treinou na Alemanha, né? E foi escurraçado de lá. Eu agora, agora me fugiu o time. Agora me fugiu o time. Mas se o Túlio pegar aí... É, e foi... Enfim, foi escurraçado de lá pelos torcedores. Ninguém gostou muito dele da Alemanha. Aliás, aplausos para Carolina que André. Porque eu tive um famoso piriri no sábado. E tava rolando o tal do Think, Thinking Football, né? Que foi, foi o, meu... onde o Vitor Pereira... Hã? Foi aonde ele,
0: ele deu essas declarações maravilhosas,
2: né? As declarações foram para gente. Foi para Carol Carol que Muita gente não deu crédito na imprensa aí, mas é, eu mandei as perguntinhas no Zap-Zap para Carol e ela perguntou todas essas aí difíceis e polêmicas para o nosso Vitor Pereira responder tudo que ele quis aí, né? E tudo. Foi no 1800.
0: É, exato. Né? Ele dirigiu esse time em 2017. O simpático, o Vitor Pereira. Pergunta pra torcida lá, vocês gostam dele lá. É, eu vou só <risos> falar um negócio pro Vitor Pereira. Se o Vitor Pereira tivesse é, falando algo assim, tipo, cara, é, o Brasil poderia investir mais em educação, o Brasil é um país tão legal, que, pô, mas realmente, pô, o Brasil historicamente não, nunca priorizou a educação, é, tem, tem realmente muita gente mal educada, é, como tem em vários lugares, né, mas aqui tem, tem ele sabe. É, ontem eu tava voltando na estrada. O que tem de gente que passa, passa pela acostamento, que quer ser mais esperto que a maioria dos outros, que quer te enganar, que quer tem tem como tem em vários lugares. A forma como ele falou foi uma forma muito ofensiva. É, ele quis falar que o futebol é um meio que cobra muito no Brasil, que é muito cobrado e é mesmo e é mesmo é agora a maneira como ele falou, como se aqui só tivesse gente, sabe, é... como se só tivesse ignorante, como se só tivesse... E assim, ele contribuiu, ele contribuiu para a falta de educação do futebol brasileiro enquanto ele esteve aqui mentindo, é... sendo um cara...
2: Eu, eu, eu vou parar de falar. Arrogante? É. é grosso. Isso, isso sim. É... Mas continua, né, André, assim, eu acho que é perfil mesmo, é, perfil, e ele não descartou voltar ao futebol brasileiro nessa entrevista aí da Carol, é, mas eu acho que vai ser é, tem difícil que ver, tem que ter que querer, espaço, né. É, tem que ver quem é. quer querer, tem que ver quem vai é. querer, por isso que eu tô falando, se ele tivesse falado,
0: pô cara, porque ele ia perguntar, no, no Brasil o que, que foi mais difícil, se ele fala, pô cara, o Brasil é um país tão lindo, então, pô, mas, não, aí ele, ele, ele foi no futebol, e falar, sabe, que as, pe... as pessoas são sem educação. As pessoas são sem educação. Aí ele acaba misturando, porque assim, como assim, no futebol sem educação, por quê? Porque você é cobrado? Porque você é, assim, o ambiente do futebol é um ambiente de muita cobrança no Brasil? É. Mas de falta de educação, assim, é. Ah, chama o técnico de burro. Tá bom, a gente chama
2: técnico de burro, a gente tem essa... Essa, essa Em Portugal não, na Espanha não, na... É em todo lugar a cobrança é, é assim. Não, eu, acho, eu acho que o ponto é que é, ele, deve, ele deve ter ficado amargurado demais com as críticas fora de campo pelo aquilo que ele fez, que ele próprio fez com a questão né, da, da saída do Corinthians, a ida para o Flamengo. Depois deve ter ficado amargurado pelo que as coisas não deram certo no Flamengo. E pega um recorte daquilo que ele considera como uma educação ou alguém foi mal educado com ele mesmo nesse processo todo e generaliza. E quem generaliza é, erra, né? E assim, é, numa petulância, numa arrogância que não faz sentido, não ganhou absolutamente nada no Brasil. Né? Se, se é o Jorge Jesus, a gente já reclama de, de uma certa... Falando isso, né? a gente já reclamaria da arrogância. Ainda mais alguém que nunca ganhou absolutamente nada no Brasil. Então, é, eu acho ruim declarações do Vitor Pereira e não fazem bem para nada para o futebol brasileiro. Absolutamente nada. É, a passagem dele no Brasil não fez bem em nenhum aspecto para evoluir o futebol brasileiro. Pelo eu contrário.
0: É, é diferente, por exemplo, do Abel, que é um cara que muitas vezes é massacrado, muitas vezes é, mas é um cara que ele, e ele, 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 ele expõe, Sabe, tentando melhorar, tentando, olha, vocês precisam melhorar aqui, vocês precisam melhorar aqui e tal. É, mas, e, e também é massacrado. Eu acho que a gente tem realmente esse ponto de, o nosso, a gente trata o futebol aqui de uma maneira muito séria. Agora, ele meter aquela amarra pra falar, aí quando pergunta, a Carol pergunta pra, pra ele de se ele tem visto Corinthians e Flamengo, ele fala, não, é eu escolho o que eu vejo. Ah, vá pro inferno. Ô Arthur Queçada, vamos dar rapidinho uma, passagem no, uma passada nos resultados. É, inclusive, Opa. nós temos uma boa opção também para a seleção da Alemanha, que é o Silvinho. Evita! É. A, Albânia, Aqui, a Albânia ganhou da Polônia. Olha lá! Rapaz, o Silvinho. Eu tava vendo uma imagem dele. Não não é. viu? No treino, ele é. teve um carrinho no jogador. Eu vi.
2: O Silvinho, é uma, o Silvinho é uma figura, cara. É, e é muito gente boa. O Silvinho morou no Porto, André, por muito tempo. É, ele é um estudioso do futebol, assim, né? Muita gente tira sarro do Silvinho, porque ele é, é uma um figura ele, engraçada. Aquela... É, ele, ele se ajudou. Ele, ele, ele se ele ajudou, se né? Aquela palestra de uma... uma...
0: <risos> Ele se ajudou a virar um personagem. Eu também acho, que a gente pega muito pesado com ele. Eu é. gostei. Gostaria de ver mais o trabalho do Silvinho. Mas ele se ajudou também.
2: Não, se ajudou e não foi um bom trabalho no Corinthians, né? Agora, ele, ele, estu... ele é um estudioso de futebol, morou aqui no Porto, inclusive, para estudar a periodização tática, né? Que é o que rege uh, os ensinamentos futebolísticos dos grandes treinadores portugueses. E ele está entregando na Albânia. Agora, o grupo dele não era para a Albânia se classificar, né? Quem está é... se dando muito é... mal nesse grupo é a Polônia. É? é líder, é líder. Ó, vamos ver rapidinho aí, Túlio. Ó, peraí, peraí, peraí. Segundo um pouquinho. Escócia,
0: 100% de aproveitamento num grupo que tem Espanha e Noruega do Haaland. É. Haaland. Vocês
2: estão pensando... Movida o uísque.
0: É. 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 <risos> eu, tava, eu tava lá em Oslo, no Noruega e Escócia. Escócia ganhou lá dentro. Ganhou lá dentro. É, é, a Escócia vai, vai, vai se classificar para Euro. Grupo B. França, 100% de aproveitamento. Holanda, Grécia, tá. Ah, grupo C, Inglaterra. Também vai. É, cinco, cinco jogos, quatro vitórias, um empate. Ó, oh, Itália. Ih! De... É. Itália. De... Itália. Grupo D, Turquia, Croácia, Armênia, já tá ali um pouquinho mais, né? Turquia com um pouco de vantagem. Olha aí, ó. Albânia. A... Pontos. a República Tcheca que hoje é a Tchequia
2: Moldávia Polônia Polônia cara então aí tem a Polônia eu queria falar da Polônia porque a Polônia é treinada por Fernando Santos e que foi e vai ser a, é, hoje, hoje os jornalistas poloneses já estão dando a informação de que ele vai ser demitido tá? É, não, não vai continuar ontem a coletiva de imprensa do Fernando Santos foi bem, bem puxada jornalista polonês perguntou para ele, André, se ele não ia se demitir ali mesmo, na coletiva de imprensa. E ele ficou... Ah, né? já, já pensou ah, se ah. com o Vitor Pereira? Nossa, aí... Não, é porque na Polônia também não tem educação. É, entendeu? É. Esse, é, Caraca, é a,
0: cara. Polônia, a Polônia que era dirigida pelo outro, que abandonou
2: para poder vir para o Flamengo, não foi? É, Exato, pelo Paulo Souza. Mas, não, mas aí, foi, é, aí tem outra desculpa, né? Não tem... É. Enfim, mas o, o ponto é que a Polônia é a, é a grande decepção desse grupo, porque se a gente pegar é, seleção por seleção, talvez rivalizaria ali com a República Tcheca, né? A Tcheca para entrar. Agora, não sei, hein? É, Acho que Fernando Santos não foi bem também aí, aqui em Portugal já era muito criticado. Oh, ah. Bélgica e Áustria dividindo ali um grupo que tem a Suécia.
0: Grupo F. F. Ah. O que mais que temos aí? Hungria, Sérvia, Montenegro. Grupo H, Eslovênia, Dinamarca. Rapaz! Eslovênia, Dinamarca, Finlândia e Cazaquistão. Tudo
2: embolado. É. Esse grupo tá difícil.
0: Cara, tá vendo? A Europa é, é, é duro, cara. Eles meteram lá na negócio de Nations, é, enfrentamentos fortes, competição. É duro, velho. Aí a gente chega na Copa de... Ah, Nunca chegamos tão bem. Aí chega com uma seleção média da... Aí sofre para passar da fase de grupos. No primeiro grande jogo, nas quartas de final, toma. Precisamos ter enfrentamento com essa galera. Precisamos jogar contra é essa verdade. galera. verdade. Não dá pra ficar jogando contra... Porque, a...
2: Até porque é... são escolas... Escolas diferentes, né, André? Precisa testar, né?
0: Tem, tem que jogar, cara. Olha lá, Suíça, Romênia, Israel. É seleção pra caramba também, hein? Grupo J. É.
2: Portugal! Portugal. É. Por... Olha, a Portugal é uma campanha histórica. São cinco jogos, cinco vitórias, 15 gols, André, e nenhum gol sofrido. O Roberto Martínez virou o professor Xavier aqui, está comandando o X-Men da, da, da geração. Não é possível. Não, mas aí tem a crítica, né? Porque também aqui. A imprensa também critica, também, é. às vezes, solta a educação. É. É... Cara, o, o Portugal não, não joga um futebol ainda vistoso, né? Assim, ganha, às vezes, até jogando mal, mas ganha, é eficaz. E o Roberto Martins está sendo bem elogiado, mas ainda ele mesmo se cobrou, durante depois, da, depois desse jogo, do último jogo da seleção portuguesa contra a Eslováquia, que Portugal precisa jogar de uma forma mais bonita, apetecível de se ver. Mas, ó, em termos de eficácia, não deu margem ao azar. Vocês preferem
0: ganhar na dureza e com o jogo não tão bonito, ou empatar folgado? Não, empatamos, mas estava lindo. Empatamos, mas jogamos um excelente futebol. Cara, o futebol, ele sempre será analisado pela combinação resultado e desempenho, não, vai, não tem como você escapar disso, não tem, aí o cara fala, pô, o resultado não tá vindo, mas pera um pouquinho, o desempenho tá ali, o resultado vai vir, aí é mais fácil pra você defender quando não tem o resultado, o desempenho tá lá, mas de resto, se não tiver o resultado, não tem quem sobreviva, não tem quem sobreviva. Ô Arthur, é... obrigado meu querido, tem mais alguma coisa pra gente não. falar? Eu tinha tanto assunto para falar com você semana passada a gente não conseguiu conversar. Teve o cara que é que agora vem o Fred Caldeira aqui e teve o
2: cara que pegou o, o, o ligou pro VAR. Aí no, no futebol português. É, pô, isso aí deu isso, isso aí deu deu uma olha deu uma um problema aqui cara porque é, primeiro que o jogo foi uma loucura né o jogo do Porto e aí teve teve pênalti não marcado, teve esse lance teve é, acréscimo de 20 minutos, o jogo terminou depois, pô, enfim, aqui eu sei que a recomendação agora na Europa, né, são mais minutos, né, de, de acréscimo, mas passado de 15, 20 minutos, daqui a pouco a gente está tá indo para o jogo de 6 horas, pô. É, enfim, e cara, deu muita polêmica esse, esse lance, mas esse, 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 o árbitro pegando o telefone por muitos aspectos. Primeiro, a tecnologia falhando e Portugal foi um dos pioneiros na implementação da tecnologia do VAR. É, inclusive, é, para vocês terem uma ideia, até nas ilhas, né, até nos Açores e na Madeira, os caras têm uma tecnologia que passa por cabo de aço e a verificação do VAR é feita em Lisboa, não é feita não, na, na ilha. Então, assim, tem uma, uma tecnologia muito avançada para que aquilo tivesse que acontecer. Dizem, é, no protocolo que caso aquilo acontecesse, era mesmo para ter ligado no celular, ah, mas é? não deixa de ser uma imagem, é, mas não deixa de ser uma imagem é, pitoresca, né, e que roda o mundo como uma, uma vergonha, enfim, enfim.
0: Porque o cara vai pegar o celular, para quem não sabe a história, falhou a comunicação com o VAR e o juizão é. teve que pegar o celular, o juizão pegou o celular para ligar para o cara do VAR. Mas aí ele pega o celular, ele já vê as mensagens do Zap ali, né? Vê, algum outro cara falou, ó, uhum. oh, foi pênalti. Foi pênalti. Pode dar que foi pênalti. É,
2: não. E o... Na regra, diz que a definição tem que ser dada pelo árbitro. O VAR, ele chama o árbitro para dizer sim ou não. Ele não chama o árbitro. Olha, talvez, vai é. lá ver. Não, não. O VAR chama, ó, é sim ou não. E aí o árbitro vai lá no VAR e, e, e toma a decisão dele. No celular você não tem como tomar a sua própria decisão. Quem vai tomar é o cara da que vai te falar lá no celular. E, você vai... e se, é um inim... se é um amigo que está do outro lado você confia? E se é um inimigo, André? Então, não
0: sei. É por isso que eu... eu falo, é. que nessas horas eu não sei nem você nem sabe para quem que o cara ligou. O cara pode ter ligado para outra pessoa. Fala, eu vou ligar para o Vá? Eu nada, esse VAR é ruim para caramba. Eu vou ligar lá para... O, o outro. Vou ligar, ligar para
2: o meu pai, é, vou ligar para a família, é, para me ajudar vou, nessa.
0: Vou ligar para o cara que apita lá no clube, de vez em quando você está vendo o jogo aí, lindo? o que, que você achou? Então...
2: Não, e é uma pressão, mas isso, mas isso é uma pressão muito grande aqui do futebol português, é, especialmente contra as equipes pequenas, dos grandes clubes, né? porque ali havia um, uma envolvência do estádio inteiro do dragão, cobrando o cara porque queriam o pênalti e tudo falhando, enfim, isso gerou uma polêmica muito grande aqui em Portugal é, e até agora está se falando sobre isso, né, que enfim, sai do, do espectro do campo e entra no, no, na questão fora dele, polêmicas e é, benefícios de arbitragem, enfim, é o um velho e bom futebol português também que não fica devendo nada nesse aspecto para o Brasil, viu.
0: Arthur Quesada, obrigado, fique de olho aí no novo técnico da Alemanha, e a gente volta a se falar durante a semana. Obrigado, viu, Kessada?
2: Ó, obrigado e bom papo aí com o Fred Caldeira. Cuidado, hein, que ele teve um final de semana. Pergunta para ele o que, que ele fez em Paris nesse final de semana. Tá bom? Ó, já entrou aí. Já na cara dura? É, Pergunta, já chega perguntando.
0: São 10 horas e 7 minutos, é, cara, vocês não distribuíram like ainda, né? Já deixa o like aí, tem muita gente na, na audiência e tem poucos likes, então sejam todos bem-vindos, eu não, não consegui passar hoje na roxinha ainda, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. É, pá, 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 tem jogo de volta, se fosse só altitude, estão falando aqui da Bolívia, tá tendo, uma, tá tendo uma, uma, um, um debate aqui bacana, o Zap funciona melhor que o Var. <risos> o ligou para esposa, ligou para central do apito. <risos> Eu jamais iria ligar para o Var, velho. Eu ia ligar para algum camarada. Falou, Ô, Lindo, você tá vendo o jogo aí? Ajuda e ajuda aí, porque não dá para confiar no Var. Evidentemente que isso aqui é no Brasil, né? Mas vamos melhorar, vamos melhorar. Ô Fred Caldeira, o que que tá acontecendo, são 10 horas e 8 minutos aqui no, no Brasil, pelo menos no nosso horário oficial, que é o horário de Brasília, que é a nossa referência, o hum. que que aconteceu em Paris nesse final de semana, é, que possa ser falado, que não tenha que ter ficado em Paris, porque tem a, a, a grande frase que, que todo mundo conhece, o que acontece em Paris, fica em Paris, né, é, pode ser falado, boa tarde,
3: Boa tarde, André. A, a minha sorte é o que, o que não pode ser falado, não lembro. Né? Ah. Então, assim, a parte que eu lembro é uma parte extremamente civilizada, né? Assim, aproveitando os ares de Paris que, que respiramos juntos, inclusive, né? Não tem tanto tempo assim na final da Liga dos Campeões. Foi um prazer. Grandes memórias construídas com o um senhorito por lá também. Fui visitar um amigo. Ah. E aí, claro que há partes do fim de semana que, enfim, ficaram em Paris, inclusive fora da minha memória. Que coisa maravilhosa, cara, que coisa maravilhosa.
0: Eu, te, eu, eu, eu passei o final de semana em Atibaia, mas aí cada um é cada um, velho, né? é
3: o me divertir também. Atibaia é muito maior do que Paris,
0: evidentemente. <risos> é, tem gente, tem amigos nossos aí, grandes ídolos que não gostaram de Paris, que foram muito maltratados. É verdade. Foram maltratados em Paris, nossa, foram humilhados em Paris, enfim. É... Ô Fred, quem hum. não teve um final de semana muito bom foi o glorioso Anthony, hein? porque hum. aquilo que a gente falava na semana passada de um posicionamento do Manchester United, que tinha acontecido só com aquela nota, é... agora o Manchester United se posiciona e fala em comum acordo, né? Achamos melhor é não voltar aos treinamentos agora então foi isso mesmo ou foi tipo, velho não volta não porque o negócio está complicado
3: eu, eu assim, a, a, as notas saíram ao mesmo tempo, né, tudo muito bem arrumadinho no, no ponto de vista da comunicação, né, a nota do Anthony, a nota do Manchester United ambas mais ou menos no mesmo tom, né, falando que foi um acordo mútuo né, ausentar o Antony das atividades do Manchester United por tempo indeterminado. Né? A nota fala até segunda ordem, até novas atualizações, portanto, um tempo indeterminado. O Antony não vai treinar, o Anthony não vai jogar, é, para que ele foque nas acusações, né? para que ele consiga ter o tempo dele dedicado apenas a essas acusações. E daqui a pouco eu faço uma linha do tempo aqui, André, porque de sexta até ontem até domingo muita coisa aconteceu e enquanto ele foca nas acusações o Manchester United é, tem um ambiente um pouco menos carregado né é, é uma notícia pesada a menos dentro de várias dos últimos dias das últimas semanas dos últimos meses no clube é e, e, a gente falou isso na semana passada
0: e acho importante que a gente repita e deixe muito claro aqui é... É um caso de polícia, é um uhum. caso de justiça, é um caso de investigação, é um caso que... Agora, ele tem uma relação muito séria com o futebol, porque primeiro, é um jogador de seleção brasileira e é um jogador de um grande clube europeu que está sendo acusado, um brasileiro, então é evidente que vai gerar muita atenção e muito interesse da audiência, claro. da audiência aqui no Brasil. E aí a Seleção Brasileira e o Manchester United, que são os dois aí que, pra, né, as duas empresas para as quais uhum. presta serviço, é, você, de acordo com a justiça, você é inocente até se prove o contrário. Então, assim, existe uma presunção de inocência, existe uma presunção de inocência. Só que, como duas empresas, como dois clubes, eles têm todo o direito... De não querer nesse momento que o serviço esteja sendo prestado. Não é, Exato. Con não é condenar antes. Não é, sabe? É, eu não quero esse problema que é seu aqui no meu ambiente de trabalho agora. você uhum. Se você é inocente, se você é culpado, você vai ter que se virar. Só que eu não quero você aqui agora. Ah, mas isso aí está dizendo que o cara é culpado e tal. Não, está dizendo que eu não quero envolvimento com ele agora. Não quero. Ele que vai se defender porque eu tenho que cuidar de uma instituição aqui, que é a seleção brasileira, que é o Manchester United, Fred.
3: E, e é importante a gente distinguir que é um afastamento, mas não é uma suspensão. O Anthony seguirá recebendo os próprios salários, até porque, se fosse uma suspensão, aí o próprio United poderia se ver num problema jurídico, porque poderia atravessar essa presunção da inocência e tudo mais, então não é uma suspensão. O Anthony vai continuar recebendo o salário dele, mas ele não vai participar no, do grande barato da vida dele, que é jogar futebol. Não vai treinar com o United, não vai jogar pelo Manchester United, já foi afastado da convocação da seleção brasileira e tudo mais. Agora, é, se quando a gente se falou na semana passada, André, a gente tinha uma acusação... Na sexta-feira, pintaram mais duas. Ah, então, yeah, yeah. a ordem cronológica é a seguinte: na sexta-feira, a gente teve duas outras supostas vítimas vindo a público acusar o Anthony também de agressões. Um caso de agressão a uma dessas supostas vítimas em maio de 2022, em São Paulo, no Brasil outro caso de agressão a outra suposta vítima em outubro do mesmo ano, aqui em Manchester. Tá? Então, são três no total. A ex-namorada, que a gente já tem boletim de ocorrência registrado no Brasil desde junho e aqui na Inglaterra desde duas semanas atrás. E agora, essas outras duas acusações. Na mesma sexta-feira, o SBT publicou aquela entrevista do Anthony em que ele admite uma relação contubá, conturbada com a ex-namorada, mas ele nega qualquer tipo de agressão. Aí, no domingo pela manhã, a gente tem essas notas oficiais do United e do próprio Anthony uh, explicando e anunciando esse afastamento. E, de noite, né, poucas horas atrás, a TV Record publicou uma entrevista com uma dessas duas novas supostas vítimas. O Anthony nega essas acusações também, enfim, se na semana passada era uma acusação, agora a gente tem três, André.
0: É, cara, eu, eu confesso a você que eu fico preocupado, cara, com o que anda acontecendo com a cabeça não só dos nossos jogadores, tá? Não só dos jogadores, porque eu é, acaba que é um reflexo da sociedade e tal. Mas eu tenho, eu tenho visto, e a gente trabalha mais com futebol, então a gente está mais perto disso. O que está que acontecendo, né, cara? E sem querer dizer aqui se são culpados todos ou nenhum deles. Não, porque esse julgamento não sou eu que faço. Uhum. Mas é triste, cara, a gente está num momento que, cara, que grandes jogadores da seleção brasileira, cara. Seleção brasileira. Um tá na cadeia, é, um aí não, aí não paga a pensão do filho, agressão contra a mulher. É, condenado lá por estupro, aí o outro... Cara, o que que está acontecendo? O que que está acontecendo, velho? Que que tá é, é difícil, cara, é difícil.
3: É, assim, é, é o que a gente falou, né, André, assim, na nossa última conversa. É claro que, enfim, qualquer homem, qualquer pessoa que, que, que for acusada de, de, de atos desse, desse nível, elas, elas, elas têm que receber um tratamento muito sério e têm que ser investigadas e as penas, caso forem culpadas e tudo mais. Mas quando é uma pessoa numa posição de tanto destaque assim como jogador de altíssimo nível, a gente está falando de seleção brasileira, a gente está falando de Manchester United, de Premier League, de Liga dos Campeões... É, é, é um caso ainda mais sensível, mais delicado, porque é aquilo, né, assim, é, é o que a, a, a nota oficial de, de uma das ONGs em, em, em defesa das mulheres aqui da Inglaterra, falou, disse assim, cara, é, esse cara entra em campo e ele é aplaudido por 90 mil pessoas no estádio e outras milhões na televisão, ele comemora gol, e se isso acontece em paralelo, mesmo que em um caso de investigação, é, é é tão contrastante, né? O cara sendo investigado por algo tão sério e ele tem a possibilidade de ser aplaudido por 70, 80, 90 mil pessoas ao vivo a cada fim de semana é, é, é de fato uma posição ainda mais delicada do que, do que outras na sociedade
2: É,
0: cara, tem crimes sendo cometidos aí o, o cara é multado num dia, no dia seguinte faz um
2: live, não, tô aqui e,
0: e viram sabe, viram um negócio assim, normal, não, mas é isso mesmo é, cara, assim eu acho muito complicado os crimes é, a falta de respeito com a mulher a falta de respeito com as minorias a falta de, cara, ó, realmente tá é, tá difícil, cara tá difícil e, e, e preocupante, eu acho, preocupante porque uhum. evidente que o, o futebol, ele é um reflexo do que tá acontecendo na sociedade o futebol não tá é,
3: alheio ao que tá rolando na, na vida, no dia a dia, né? Ele tá Mas assim, pelo menos, tentando buscar alguma, alguma interpretação positiva de tudo isso, é que décadas atrás, Nossa. como a gente viu o caso do Cuca, o cara voltava e era tratado como vítima, né? Sim. É, pela própria mídia brasileira e tudo mais. Então, assim, em algum grau, pelo menos, sei lá, Há uma a... maturidade maior e... Ainda me assusta muito a, a reação de várias pessoas. Nos chats da vida, nos mundos
0: virtuais claro. aí da vida. No mundo real também. Ainda me assusta. Tem mensagens que você olha assim e fala, caraca, cara. É. Deus é. Deus. É. Mas assim, mas pelo menos no geral, parece que estamos evoluindo. Talvez não na velocidade que a gente queira, que a gente mereça, mas... Precise. <risos> Precise. Mas, cara, é um negócio, assim, realmente assustador o que acontece. E virou algo natural. Não, faz negócio com a mulher, posta aí pedindo desculpa, e tá tudo certo, e vem um monte de gente bater palma. Nossa, que bonito, pediu desculpa, nossa, que gesto maravilhoso. Calma que não é tão assim maravilhoso, né? Não é tão uhum. assim. reconheceu o erro, ok, mas estão acontecendo gestos aí que são bem sérios, bem sérios, que acabam com a vida de pessoas. Então eu tô, tô assustado, cara, com, com o momento que a gente tá que a gente está vivendo e agora com mais e as pessoas falam: ah, mas volta a falar de futebol, volta a falar de futebol. Eu tô falando de, futebol, eu tô falando da seleção brasileira, uhum. eu tô falando do Manchester United.
3: E tô, tô tendo da Liga falar... dos Campeões. Enfim, é, é que a gente trata o tempo todo, pois é.
0: E tô tendo que falar disso, tô tendo que falar disso. O é... Fredinho, obrigado aí. A gente, vai, a gente vai conversar mais sobre. Sim. Vamos ter que conversar, porque, enfim. Ele... A cada atualização tô é. aqui.
3: Pode Obrigado,
0: comigo. viu, Fredinho? Boa semana para você. Beijo pra a gente... você. A gente volta a se falar.
3: Obrigado. Valeu, vocês também. Valeu.
0: Grande Fred Caldeira ao vivo conosco às 10 horas e 21 minutos. <música> Amigo tudo ligeiro, eu estou satisfeito, porque hoje a gente tem, inclusive, muitas gravações aqui nos nossos estúdios. Nós temos um dia de... repleto de gravações para o lançamento da nova temporada da Champions. Tem muita coisa aqui para a gente fazer. Então, hoje o bicho vai pegar aqui, aquela sessão de fotos maravilhosa vai acontecer. Parece até que vai ter um comes e bebes, um negocinho. Ah,
1: Só em São um... Paulo, aqui no Rio... Aqui no Rio. Pelo movimento achei... não vai ter ninguém, eu tô, tô vendo ninguém aqui na redação.
0: Eu achei que você viesse a São Paulo, pelo que eu saiba tá todo mundo lá, no... eu tô indo para lá daqui a pouco, pra nossa gloriosa Warner Bros. Discovery.
1: Não, eu, Mas... eu, eu fiquei pelo Rio mesmo, né?
0: Bom, se, se você quiser ainda dá tempo, ainda dá tempo para você chegar e passar a segunda feira com a gente. Tulião, é... a gente volta amanhã, né? daqui a pouquinho tem um de placa. E amanhã a gente volta para falar mais Seleção Brasileira. Como o jogo da Seleção Brasileira é só amanhã à noite? Aliás, 11 horas da noite o jogo da Seleção Brasileira.
1: André, para quem vai ter que chegar aqui às 6 e meia, eu que moro longe do trabalho, eu tô, tô bastante preocupado. Assim, eu, eu não garanto que poderei falar sobre o jogo, sabe André? Porque não sei se eu vou é. aguentar ou
0: é, e assim, dependendo do jogo, é que assim, esse jogo contra a Bolívia foi divertido e tal, não são todos os jogos de eliminatória que são divertidos, que são bacanas e tem jogo que dá sono também.
1: Ah, mas acho que, não, acho que não vai ser o caso não, André, o... é difícil um jogo de uma equipe comandada pelo Diniz dar sono. Eu também acho. Acontece, acontece. Mas é, é um pouquinho mais difícil.
0: É que, eu, é que tem que ver como que o... Ah, <risos>
1: a galera vai amar.
0: Tem que ver como que o Peru vai entrar lá, né? Tem que ver como é que, como é que vai entrar. Se vai entrar mais fechadinho, <risos> praticando o antijogo. Eu não sei. Galera... Aqui tem um monte de especialista no nosso chat. Ah, é?
1: Tem um monte,
0: tem um monte de especialista em Peru. Tem, o cara sabe fazer a análise da seleção peruana, sabe, agora tem que ver, tem que ver como é que vai ser. Tem que ver eu achei que, vai eu ser. achei
1: que a gente ia deixar as piadinhas para amanhã, mas já, já, já abriu a porteira da quinta série, né? Não tem como, não tem como.
0: Daqui a pouquinho tem de placa e muito obrigado, amanhã, nove da manhã, estaremos de volta com a live do André Henning. Valeu, Tulhão!
1: Valeu, André, um grande abraço e até amanhã, um abraço para todo mundo que acompanhou.